0: Bom dia agronegócio, hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, 9 horas, 9 minutos pelo horário oficial de Brasília, hoje estamos chegando um tiquinho mais tarde, mas é aquele dia que eu sempre digo a vocês, né, que a gente está ali apurando, apurando o máximo de informações possível até que a gente consiga é, entrar ao vivo com todas as informações que são determinantes para você começar o seu dia, para você tomar suas decisões, definir os seus negócios, porque minha gente tem coisa acontecendo que não acaba mais, né? então a gente vai falar hoje sobre sobre as, as últimas é, é, definições ali da CPI e do MST. A gente vai falar também sobre o marco temporal, foi aprovada a urgência na Câmara dos Deputados. Já já a gente vai trazer mais informações da agência FPA, agência da Frente Parlamentar da Agropecuária. Em mais um minutinho a gente tem Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que vai estar conosco para a gente entender que momento é esse do mercado brasileiro de soja. Né? A gente precisa trazer atualização constante dessas informações para o produtor brasileiro que está ali é, lutando né, nesse momento delicado, difícil, a gente vai falar sobre isso, é um instante só. Antes de mais nada, para a gente fazer essa situação, trazer essa conversa e trazer o Matheus para o Bom Dia Agronegócio, a gente vai checar os preços, né? que é o que fazemos sempre, a nossa rodada de preços para começar o dia. Bolsa de Chicago, hoje a soja bem próxima da estabilidade, o ma ou julho, perdão, tem 13 dólares e 24 centos por bushel. O milho sobe um pouquinho, 0,02%, para valer 5 dólares e 87. O trigo tem 6 dólares e 500 por bushel, uma pequena baixa de 0,1%. Ainda na bolsa de Chicago, o óleo de soja sobe 1,04% agora, 48 cents mais 50 por libra peso no primeiro contrato. O farelo por sua vez cai meio por cento, tem 400 dólares e 40 centos por tonelada curta. Bolsa de Nova York, vamos checar também, nós temos queda de 1,6% para o café 1,85 mais 8 por libra-peso, já já a gente vai falar também sobre as relações de troca para o café que estão no, um, em um dos melhores patamares dos últimos anos, é importante a gente trazer. Nós temos ainda o açúcar caindo também forte, 1,7% para 25 mais 5 por libra peso. Nós temos o algodão subindo um pouquinho hoje, 0,2% de alta para 81 mais 99 por libra peso. O petróleo caindo 1,9% no WTI com 72 dólares e 90 cents por barril, o Brent 76 dólares e A queda é de 1.8%, caem ainda os futuros do gás natural 2.7% de queda, o ouro 0,07% de baixa para Uh, 1.963 dólares por onça Troy, nós temos queda ainda na prata de 0,2%, o cobre sobe 1,04% na manhã desta quinta-feira, enquanto isso acontece, o dólar index também próximo da estabilidade, tem uma pequena alta de 0,07%. Para finalizar, vamos checar como ficaram pelo levantamento da Agriinvest, as commodities na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, o farelo subindo, uh, perdão, caindo, o óleo de soja, esse sim, Subindo, bem como o milho e o suíno vivo que registrou mais um dia importante nesta, nesta quinta-feira. Então, por lá, os negócios já se encerraram fechamento de mercado no mercado futuro chinês. Bolsas americanas estão com leve alta, né? O mercado está muito atento à questão do, da elevação do teto do endividamento americano. A gente está buscando entender, está buscando acompanhar, né? E, e esse é um dos pontos importantes ali do financeiro. Claro que a gente tem visto ainda. Uh, mercado de petróleo também em foco, principalmente porque tem a nova reunião da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, uh, nos dias 3 e 4 de junho. E o ministro de Energia Saudita já falou o seguinte, ó... Watch out, ou seja, atenção mercado e principalmente atenção especuladores, porque muita volatilidade ainda vem por aí e as políticas da OPEP deverão mudar. E o que a gente vai discutir nessa reunião do dia 13 e 4 vai mudar bastante o mercado, então atenção. E claro, monitorarmos também a economia chinesa é determinante, uma vez que a gente está ali tentando também entender né como é que as coisas deverão correr ó oh, você que está nos acompanhando por aqui pode participar conosco ali tanto no noticiasagricolas.com.br ou no YouTube tem ali já o, o chat do YouTube é só você mandar sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, crítica, sugestão e a gente juntos vai entendendo aqui os principais assuntos dessa quinta-feira. E para isso, a gente já vai chamar para essa conversa o meu amigo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para estar conosco, para nos ajudar a entender que momento é esse para o produtor brasileiro, que está enfrentando desafios bastante significativos e a gente quer então é, saber... É, como passar por isso, né, Matheus? Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer e uma honra ter você no Bom Dia Agronegócio.
1: Bom dia, minha amiga Carla, bom dia a todos que estão aí tirando um tempinho para, enfim, entender mais sobre o mercado, né, Carla? Você ah, trouxe aí palavras fortes para descrever esse mercado agora, que realmente é a luta pelo produtor rural em vencer esse mercado que está sangrento, está dificultoso. Desafios pela frente, né? A gente tem mares turbulentos de agora em diante. Então, espero poder contribuir um pouco para esse embate que o mercado vem vivendo, que acaba prejudicando né? muito o nosso setor produtivo, a base produtiva, o qual eu também me encaixo. Então, bora lá, bora bater esse papo, vamos ver se a gente consegue trazer um pouco mais de conforto para quem está aqui nos tirando esse tempinho para nos escutar.
0: Verdade. Matheus, a primeira pergunta que eu vou te fazer é bem objetiva. Que momento é esse para o mercado brasileiro de soja nesse 25 de maio de 2023? O que, que a gente pode... Entender.
1: Tá, sendo bem objetivo, né, a gente tá vendo hoje o um mercado ainda sob pressão, a gente teve não só uma, uma grande safra já colhida, história que já se repete e ecoa, a gente já tá, enfim, até cansado de tanto ver o que acontece hoje aqui pelo Brasil, né. Uma safra cheia no nosso país, catástrofe produtiva dentro da Argentina, a pior safra argentina ainda em processo de colheita, uma nova safra norte-americana que, apesar de iniciar uh, o, o, esse, o primeiro estágio da cultura dentro do solo norte-americano, que seria o plantio, inicia-se sim com, com um níveis satisfatórios de saúde vegetal, porém, porém, Carla, a gente tem na outra ponta né, grandes preocupações iminentes, tá? em especial pelo novo grande foco do mercado agrícola, que seria uh, propriamente o... o uh... A nova safra norte-americana, aqui do Brasil, que é da América do Sul, não há muito o que se extrair de novidade, tá? temos sim um balanço de uma grande oferta no Brasil, um balanço deficitário da oferta na Argentina, tá? enquanto que agora o grande foco do mercado se torna a nova safra na América do Norte. Então, o atual momento é de virada de chave, a gente tem... Mercado tirando a atenção daqui, colocando, depositando a atenção no norte das Américas, e essa grande virada de chave ela traz grandes pontos de atenção, viu, cara? Em especial a qualidade de lavoura norte-americana. É aí que talvez a gente deve se recair na nossa conversa nos próximos minutos por aqui, cara.
0: Matheus, a gente é, tem visto ou tem. tem que reforçar a necessidade do produtor de acompanhar as principais pernas formadoras do preço, né? E não olhar só para a Bolsa de Chicago, ou só para o dólar, ou só para o prêmio, entender o que está acontecendo efetivamente com a formação do preço brasileiro. É, para este, este momento, a gente tem ali é, um pior momento que já passou, embora a pressão tenda a continuar, ou a gente ainda pode ver uh, preços testando patamares menores ainda do que os uh, recentemente observados.
1: Tá, cara. Primeiramente, eu sempre gosto de recapitular onde a gente chegou, né? Uh, e de fato, se assim, não foi uma perna externa que trouxe essa, esses grandes as grandes quedas ao mercado brasileiro, né? O, o grande mal do mercado brasileiro uh, foi de fato o mercado interno, né? Foi o excesso de oferta e principalmente produto disponível. A gente chegou lá em janeiro com 120 milhões de toneladas na mão do produtor, não comercializada. A gente nunca teve tanta soja para ser escoada né, no mercado disponível nesse ano de 2023. Então, o mercado inchou o lado da oferta e acabou dificultando a balança de controle fundamental no nosso país. E eu sempre trago essa analogia: né? o que isso significa o Chicago? Chicago é basicamente né, a tentativa de equilíbrio da oferta e da demanda no planeta é equilibrando o que aqui as Américas produzem, grandes produtores, e assim o que é consumido do outro lado do planeta, na Ásia, na China. Então, é, o Chicago é o grande balizador dessa equação fundamental de oferta e demanda no planeta da soja. Certo. Enquanto que aqui dentro do Brasil, a nossa balança interna se chamam prêmios de exportação. Aqui existem balanças internas nos Estados Unidos, existem balanças internas na Argentina, são os prêmios regionais. E os prêmios locais aqui no Brasil que foram aí o grande vilão, assim dizendo, foi o grande mal do mercado da soja, responsável por tirar mais de R$ 35 reais por saca das ofertas físicas disponíveis no nosso país. Então, os prêmios de exportação que saíram de patamares positivos, de 150 pontos lá em final de dezembro, início de janeiro, para o fundo do poço, né, em meados de abril, chegaram a bater menos 220 pontos. Então, os prêmios né, que tentaram equilibrar o exagero da oferta ou a concentração da demanda aqui no nosso país. E neste ano específico, 2023, a gente teve né, não só uma, a maior safra colhida do país, mas também o maior volume de soja disponível na mão do produtor. Então, o equilíbrio natural fundamental do mercado foi tentar realmente colocar na balança uh, interna do país, colocando depreciando o nosso prêmio né, e tirando uh, a necessidade, não necessidade, mas tirou a capacidade de venda do produtor rural e simplesmente por mecanismo normal do mercado. Né? O mercado ele se viu abarrotado, realmente com uma dificuldade enorme de escoamento.
0: Uhum.
1: A gente teve, durante dezembro, né, um, um tempo médio de carregamento, carga de um navio graneleiro tamanho Panamá, que são os navios de 60 mil toneladas, 65 mil toneladas no máximo, que é equivalente a quase um milhão de sacas, né? um pouquinho a mais quando um navio é um pouquinho maior. Mas esses navios levavam, em média, nos portos do Brasil até início de janeiro, de 3 a 5 dias para serem carregados, em média, em Porto do Brasil. Até final de março, esse mesmo indicador ele passou de 13 a 15 dias. Ele triplicou o tempo de carregamento que médio loucura. dos navios aqui em região portuária no país. Por que disso? E as chuvas foram um grande problema para a colheita aqui a colheita no Brasil, né? aqui na região central do país, Mato Grosso sofreu com as chuvas excessivas acabaram atrasando um pouco a capacidade de colheita aqui no interno no país, mas não só isso, as, as chuvas excessivas nas regiões portuárias, como Paranaguá, Santos, Arco Norte, Maranhão, São Luís, também como Mirituba ou Santa Areia, no Pará, né, um importante escoador de soja hoje no nosso país, foram chuvas que colocaram né, uma grande dificuldade no carregamento, no transbordo, na tombagem, na capotagem da soja, tá, que, colocou então o tempo médio de carregamento, que era de 3 a 5, para 13 a 15 dias. A gente está voltando agora a restabelecer, né? as regiões portuárias já estão né, presenciando um clima muito mais agradável, Sim. já há cerca de duas a três semanas, então a gente volta novamente a colocar muita soja para fora do país, né? voltando a colocar a necessidade dos exportadores brasileiros em empilhar, né? em reconstruir os prêmios que foram esmagados, por excesso, pelo inchaço da oferta dificuldades do escoamento, agora esses prêmios voltam né, a serem empilhados porque estamos novamente escoando muita soja no nosso país. Agora no mês de maio, Carlos, a gente deve chegar próximo aos 16 milhões de toneladas embarcadas, batendo um recorde histórico da nossa soja ah, exportada aqui no país. O nosso line-up, a fila total de embarques ah, do nosso país, né, ela já chega a quase 14 milhões de toneladas, que também é um recorde para o período. Não um recorde histórico, mas para o período agora, essa retinha final do mês de maio, a gente nunca teve tanto navio em direção ao Brasil ou em regiões, ou já em ba em, na Bahia, né, atracados para serem carregados, uhum. ou em processo de embarque, uh, para serem carregados com soja no nosso país. Então, os prêmios já estão né, trazendo esse certo alívio na perna que mais afetou o mercado, foram os prêmios. Então, nesse ponto a gente já está assim, cara, já passamos pelo pior cenário, que foi o um inchaço da colheita eminente, muita soja disponível e incapacidade portuária de colocar essa soja para fora do país.
0: Isso mostra, né, Matheus, que a demanda pela soja brasileira, ela continua muito presente. É, eu imagino que boa parte desses desse line-up seja, de fato, para uma soja já comercializada, né? Uh, e como é que ficam os próximos meses? A gente tem a manutenção dessa demanda ainda forte, pelo menos até o, o pelo menos ali, pelo menos ali os meses de agosto, comecinho de setembro, quando começa a, os Estados Unidos a talvez ficarem mais competitivos que o Brasil. Uh, o que, que a gente pode entender nesse, nesse momento do comportamento pela demanda ou da demanda pela soja brasileira?
1: Olha, muito bem, partindo da demanda, nem né? sempre que se fala demanda a gente pressupõe o maior comprador que seja, continua sendo China certo. e deve continuar por mais próximos aí, algumas décadas talvez uh, a China hoje ela possui o maior rebanho de suínos da história, o maior rebanho de aves da história, uhum. que são aí os dois responsáveis por consumir 80% da soja importada pela China vira ração de suínos e aves, tá? são lá 1.3 bilhão de cabeças de suínos que estão em processo de alimentação, maior rebanho da história chinesa e mais de 25 bilhões de aves também no seu plantel de aves totais, né, tanto de poedeiras quanto para abate, dentro da China. Então, é o maior rebanho total. 80% da nossa soja importada pela China vira ração dessas duas cadeias. O restante, vamos dizer, mais 20%, outros 10% vira para bovinocultura, corte leite. E o restante para, enfim, para manufaturados que acabam virando produtos de prateleira ou até para rações de animais domésticos, né? como o cachorro, o gato. Então, a nossa soja aqui, produzida no país, produzida nos Estados Unidos, que entra em linha de embarque em direção à China, não é para alimentar o chinês, é para alimentar o que os chineses consomem lá dentro, que são animais. Tá? vira ração de animal dentro da China. E certo. a cadeia de animal chinesa ela está realmente na sua, no maior ápice de demanda por ração da história. Tanto é que hoje... Mesmo ah, com a tentativa de recuperação dos prêmios portuários no Brasil, hoje a China passa pela melhor margem de esmagamento ah, de soja convertida para farela e óleo, dos, o, de, a segunda melhor margem desde 2019, desde os patamares pré-pandemia, que soja no Brasil não valia nem 100 reais na região portuária. Então, Hoje, mesmo que essa soja ainda em região portuária, mais ou menos custando R$140 disponível no Brasil, os chineses estão na sua segunda melhor margem de esmagamento uh, desde 2019 e a quinta melhor margem da história no esmagamento da soja. É uma margem teórica, só para representar o apetite realmente que os chineses podem ter pelo nosso produto aqui a ser esmagado em território asiático. Então a demanda está solidificada, a gente tem uma soja extremamente competitiva, hoje o desconto da nossa soja aqui no Brasil ela chega a ser de quase 15% em relação às outras ofertas norte-americanas, Argentina, pela catástrofe, não está ofertando soja disponível em Porto. Uh, então, realmente, estamos aí não só com a demanda agressiva, mas somos a, o produto mais barato, a, qualidade, a melhor qualidade do produto disponível. Então, a, a demanda pelo nosso produto está aquecida, estamos com produto barato, até os norte-americanos estão consumindo o nosso, a nossa oleaginosa. São quase 800 mil toneladas vendidas da soja brasileira para direção ao Golfo dos Estados Unidos, para pagamento interno. Então... Até os grandes produtores estão comprando nosso produto, do tanto barato que está. Então, Sim. olhando pelo que mais causou de, de depreciação da soja, já passamos aí ah, pelo, pelo pior cenário possível. A gente agora tenta tirar o pé da lama, cara.
0: É, esse, esse tenta tirar o pé da lama, acho que já é uma notícia importante para o produtor, é, porque a gente sabe que ele ele perdeu alguns momentos importantes de comercialização, né, Matheus? É, a gente mesmo com essa, com essa, com ainda a perspectiva da safra sendo recorde, a gente teve ali uma um momento, principalmente no começo desse ano, de preços que ainda eram muito atrativos. Os preços perderam muito valor. Perderam muito espaço, como você falou, foram esmagados realmente. Uh, agora, como é que tem sido, nesse momento, o que, que a gente pode avaliar como a margem do produtor? Ontem você fez um, um, um story ali bem interessante nas suas redes sociais, nas redes sociais da Pátria, alguém te perguntando sobre um valor específico, né? E a primeira coisa que você respondeu foi, depende, depende da tua capitalização, depende da região onde você está, depende uh, do que você colocou como, como alvo de, de margem, isso... Que, que a gente precisa trazer esse entendimento, não só para o restante que nós temos de soja da safra 22, 23, para comercializar, que é muito, né eu queria até entender quanto de soja a gente ainda tem para vender, mas também para os negócios com a safra 23, 24. Como é que está a margem do produtor brasileiro nesse momento?
1: Olha, Carla, eu falo por causa própria, né? Também sempre ressalto que quando estou conversando contigo, até para aqueles que não me conhecem, né? Eu também sou produtor rural, vivo do campo desde que nasci, família inteira, nunca fez outra coisa da vida não ser produzir soja aqui no interior do Goiás. Então, por experiência própria, eu digo que as margens estão pífias, né, estão praticamente deterioradas uhum. em relação ao que vivemos no passado, que vivemos especialmente nesses últimos três anos. Onde a gente conseguia ter né um horizonte mais promissor, conseguia ter mais um planejamento, né, de investimento na própria atividade, o um planejamento de expansão da atividade. E infelizmente agora nesse exato momento, né, com, as, com a realidade dos preços da venda da soja, a gente vive um certo esmagamento do setor. A gente vem se enfrentando grandes dificuldades realmente com os atuais patamares de preços. Eles não são, ainda não estamos no vermelho. Não estamos no vermelho para aqueles que ainda também não fizeram aquisições, pois os preços de fertilizantes estão em franca queda. Desde os seus picos lá no estourar da guerra da, da Rússia e Ucrânia no ano passado. Então, as margens estão muito apertadas. Cara. E, e até retomando né, aquele exemplo que você citou sobre as perguntas que aparecem por agora. Né? Será que soja a, a patamar de 110, 120 reais para entrega de 2024 é, uma soja, é um bom negócio? Responder um bom negócio, o produtor que tem que entender que será que é um bom negócio para ele, ele tem que saber o que está que custando a soja para 2024. Exatamente. Como está a relação de insumos, como que está realmente os preços fertilizantes ofertados na tua praça, como está o preço de semente, preço de químico, como que está o planejamento operacional interno. Então, Sim. responder um bom negócio, quem responde é o próprio produtor, que mais do que ninguém vai conhecer o que sai do próprio bolso. Eu sei dizer para o meu negócio... Para, as, para a minha atividade agropecuária, quando é um bom negócio. Agora, está no momento certo de fazer a venda? Será que temos aí vieses de construir preços mais interessantes na soja? É aí que entra o papel da pátria. E nesse momento, né Carla, é onde a gente vê ali uma, uma capacidade né, de uma recuperação dos preços, não só dos prêmios, que foi o principal problema que, que depreciou a nossa soja interna aqui no Brasil, Sim. mas também uma recuperação dos preços em Chicago. Tá? Um assunto delicado, a gente está monitorando, porém, a safra norte-americana ela se desenvolve com grande risco climático, uma grande seca em processo de expansão. Já estão né, em reta final da colheita do trigo de inverno. Tá? Kansas é o maior produtor tá, de trigo de inverno dentro dos Estados Unidos, né, responsável por quase 20% da a produção total do trigo norte-americano e o Kansas hoje vem relatando né, resultados da pior safra de sua história. São as piores produtividades já registradas da história do Kansas, né maior produtor, a grande referência do trigo norte-americano, até na própria dentro da bolsa de Chicago é o trigo Kansas, né, que é a referência dos contratos negociados do trigo internacionalmente. E não só a pior da história em termos de volume produtivo. Né, é a pior de 66 anos. Então, nos últimos 66 anos nunca teve uma produção total, né, tão pequena quanto se observa hoje em processo de colheita dentro do câncer. Essas regiões de trigo de inverno câncer, elas elas não são as principais regiões produtoras só de milho. Porém, o mesmo padrão que foi observado com seca ah, durante períodos cruciais aí da reprodução do trigo dentro do estado do Câncer, grande parte das planícies, né, que é a região principal produtora de trigo norte-americano, esses mesmos problemas observados agora nos últimos dois, três meses, são problemas que estão se alastrando no cinturão de produção da soja e do milho. Ainda não é aquela preocupação iminente, aonde já justifica né, uma euforia do mercado em reduzir teto produtivo projetado, em empilhar altas em Chicago, porém, caso os mapas climáticos que hoje estão ainda secos se mantiverem nessa mesma proporção para as próximas semanas, teremos aí problemas semelhantes ao que foi observado no trigo de inverno, se alastrando para as principais regiões produtoras do soja de milho dentro dos Estados Unidos. Está aí um grande ponto de atenção por agora,
0: cara. Mas, assim, né, Matheus, é... como é que o produtor tem que avaliar isso para a sua estratégia de venda, para a sua estratégia de comercialização? É ir monitorando e, aos poucos, ir participando, caso o mercado dê alguns repiques ou ir fazendo proteções de preço? Como é que ele tem que entender isso para o dia a dia dele?
1: Olha, Carla, aqui dentro da pátria, né, hoje atendemos, enfim, são produtores em todas as regiões produtoras aqui de soja do país, sem exceção, sul a norte. O extremo sul extremo norte temos clientes hoje, produtores rurais, sendo atendidos por nós. Né? E a estratégia que a gente abordou ah, já desde novembro, dezembro do ano passado, é visar os próximos dois ciclos safras com um instinto mais sobrevivência. Então, o produtor ele vai ter que deixar de lado um pouco, né, da incitação a querer almejar lucros maiores, como foram observados nos dois, dois, três últimos anos e pensar um pouco mais na manutenção, da saúde realmente, a sobrevivência da atividade nesses anos. Não só por tanta incerteza política que vivemos, mas também por toda uma inversão de grandes ciclos econômicos que estamos vivendo. Né? Como é o caso aí, você citou também na introdução hoje do Bom Dia Agro, aqui no Notícias Agrícolas, foi citado também toda a problemática no setor financeiro que vem, né? amedrontando o mercado mundo afora, em especial dentro do território norte-americano. Aqui a gente tem todo um parlamento, né? não conflito, Sim. mas em desalinhamento com os novos líderes do governo, trazendo muita incerteza também para nós, empresários do setor rural. Então, pensem muito na sobrevivência. E o que eu quero dizer com isso? Né? Porque essa é a mensagem que a gente tem, né? ah, insistido na tecla que dentro da pata, que é o planejamento de vendas safra 24, pensando já na safra 25, que é o quê? Temos um bom negócio na mesa? Como a gente descobre isso? sabendo realmente o que vai custar esse próximo ciclo sábado. Projetar realmente custos que ainda não são capazes de serem feitos, né? como mão de obra, eventualmente custo de frete, projeta ele numa margem muito confortável. Colocando na planilha, vamos saber se realmente hoje a sorte 110, 120, dependendo da região, ela é lucrativa. Se ela é, a gente precisa sim avançar com o planejamento de vendas, né? construção dessas proteções, construção dessas, dessa, dessa sobrevivência para o setor. Está muito incerto, está tudo muito incerto. Né? As coisas estão cada vez mais escuras. Né? A gente não tem um horizonte tão claro Exato. como tínhamos no passado. Então, o ah, instinto por agora cara, deve ser realmente remitido né, a, a passar por esse ano sem almejar né, a, as margens estratosféricas. Existem pontos de atenção que melhoraria bastante essa conta ah, caso a soja volte a retomar ganhos com intensidade? Existe. Mas para isso, acompanhamento diário. Tá? hoje o mercado está seco o mercado ainda não precifica a reversão agressiva das altas em Chicago porém a, a gente precisa monitorar muito de perto essa essa, essa, essa problemática no clima norte-americano para realmente justificar um pouco mais de paciência ou ação imediata sim tá? então é uma resposta que tem que ter no dia a dia cara
0: e assim né Matheus acho que a principal mensagem é que assim não dá muito é eu tenho reforçado aqui a a responsabilidade que o Notícias Agrícolas tem nesse momento de informar o produtor com profissionais que sejam é, do calibre da pátria ou os outros que aqui estão, colegas é, que promovem uma concorrência leal com vocês, né? são é, pessoas muito comprometidas com o setor, que conhecem o setor e que, e, que e estão muito comprometidos em, de fato, trazer uma, uma informação é, responsável bastante para ajudar o produtor na tomada de decisão. Não são decisões fáceis, né? as, últimas, as últimas safras foram de margens muito elevadas, né? é, eram margens muito saudáveis, mas eram também outros contextos sociais, social, econômico, é, geopolítico, é, tinha toda a condição da pandemia, quer dizer, a gente tem que ir fazendo esses ajustes na, nas lógicas do mercado e principalmente na recomposição da oferta, que é muito clara. Né? A gente tem aqui o, o, um comentário do... Do, do pessoal da Agriplan, a engenharia que diz assim, ó, uh, estão comprando soja na promoção do Brasil, a Argentina colheu aproximadamente metade da sua produção, o que o Brasil produziu a mais esse ano é aproximadamente o que a Argentina não colheu. Mas quando a gente pensa numa safra brasileira do tamanho que é e a importância que tem o Brasil versus a importância que tem a Argentina hoje no contexto global na produção de soja... É preciso considerar isso é, para o reflexo no preço, né, Matheus? Então, entender os conceitos e os contextos em que o mercado está inserido hoje, que são diferentes do que a gente observou nos últimos dois, três anos, também é importante, né?
1: Exato, Carla. E eu até ressaltaria né, que a gente está vendo um pequeno movimento né, de algumas pessoas que acabam de, tentando... A denigri, né, a parte da informação, dizendo que a informação que está causando as quedas né, ao mercado da soja. E a informação ela não é a causa, ela é apenas a consequência. Exatamente. O que, causa realmente, o que causou né, essa depreciação do mercado da soja foi o excesso de oferta não escoada. Se a gente tivesse, eventualmente, uma climatologia mais agradável em regiões portuárias, né, a gente estava conseguindo colocar um fluxo, né, um canal realmente mais acelerado da escoamento da soja. Imagina a gente tentar, Carlos, esvaziar uma caixa d'água de 20 mil litros com a mangueirinha fininha, uma mangueirinha de dentista, assim dizendo. A gente levaria, talvez, anos para esvaziar uma caixa de 20 mil litros. foi o que aconteceu com o processo da soja, assim, na colheita 2023. Enchemos muito rápido aquela caixa d'água e o escoamento do produto ele foi muito lento por incapacidade portuária, simplesmente por conta um de clima. O clima foi realmente um grande dificultador, né? dos nossos exportadores, em colocar essa soja dentro dos, dos navios para ser colocado para fora do país. Agora, se a gente tivesse, talvez, virado a caixa d'água de cabeça para baixo, que seria o quê? Uma, uma, um fluxo de logístico de né totalmente limpo, coeso, né, capaz de colocar o nosso produto para fora do país, a gente ainda, talvez não, taria, não teria passado né, por uma depreciação do nosso produto tão agressiva quanto Exato. passamos. Então, a informação ela não é a causa da queda, ela é a consequência. Sim. Então a, 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 o, o que hoje, né, Notícias Agripros faz, aqui a Pátria faz, assim como outros amigos aqui, como você disse, né, nessa concorrência, assim dizendo, né, são todos amigos e eu me enquadro talvez num, num grupo mais seleto de construtores que conhecem o outro lado da mesa aqui, para não só pisar no mercado, sim, que são agricultores. Eu sim. até cito aqui eles, assim, que eu admiro muito, estou sempre do lado principalmente do Valamir, Brandalize, que o qual eu admiro imensamente, estamos sempre palestrando a Brasil afora juntos. Também tem o meu conterrâneo aqui, Enio Fernandes, que também está arduamente... Né? Gênios, ah, né? Produtor, né? O Marcos da também, Sim. conhecimento de causa do nosso lado aqui dentro. Então, a gente tem que entender muito bem né, que, eventualmente, a, a ressaltar a informação, a gente está trazendo já a consequência, não a causa. Então, é, talvez martirizar a publicação da informação e tentar justificar como foi a causa das quedas é um pouco de presunção. E a presunção, ela acaba talvez dificultando a vida de quem escuta o outro lado da mesa, quem está escutando, talvez quem queira é, prejudicar né, o setor da informação. Sim. E acaba, a gente sabe, eu vou falar por conta própria, boleto de, 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 de propriedade rural não é pequeno. As é. contas que chegam Isso. em prazo safra, 30 do 4, 30 do 8, a gente chega a perder sono aqui quando chega no é reto final desse mês. Então, a gente ficar acabando, ah, denegrina a informação, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, ah, não devia tá caindo, devia tá caindo, mas tá caindo. A informação, ela justificou as quedas. Sim. A gente tem que olhar pra frente, não pra trás. Os boletos passaram, e aí? Quem não se preparou, quem não teve realmente com assessoria do lado teve que acabar vendendo só sendo su se submeter a vender a soja e de complicar muito ainda a vida dessas dessas pessoas que tiveram esses prazos a serem cumpridos. Tá? Então é, a informação hoje ela é muito muito importante para navegar nesse mar turbulento. E eu quero citar até Carla duas coisinhas aqui rapidinho. A primeira favor, coisa eu quero citar isso aqui, a Arte da Guerra, tá? que, que foi um, um manuscrito escrito por Sun Tzu. A general chinês, que nos relatos dos historiadores, né, foi escrito 500 anos antes da chegada de Cristo, e ele dizia para a gente não sub subestimar os nossos inimigos, né? independente do quão fraco você pode achar que eles são, nunca subestime. Eu quero dizer, muitas vezes a gente vê né, as pessoas levantando a bandeira de que uh, os chineses, eles descobrem informação do Brasil sobre superproduções sobre o que acontece aqui dentro, eles acabam depreciando a nossa soja. Pessoal, não vamos subestimar quem está do outro lado da mesa. Assim, se estamos aqui hoje com o mercado aberto, entendendo sobre a construção da oferta, os chineses também conseguem entender a construção da oferta no nosso país, conseguem monitorar o inchaço, da oferta, o inchaço da produção, assim como nós aqui na Via Oposta também conseguimos monitorar a quantidade de consumo que eles conseguem realmente produzir, o que eles necessitam de importação neste ano. Então, é um mercado aberto, não, não, a gente não pode criar né, essas deturpações do, do, do que acontece no mercado e tentar subestimar o outro lado da mesa. E não só isso, cara. eu quero até encerrar minha participação aqui né, e partir para as conclusões, citando até um trecho da Bíblia, né? somos todos muito religiosos aqui dentro da pátria, e no, no primeiro livro de Pedro, né, de 5 a 8, ele também cita né, que a gente deveria Principalmente, evitar conflitos, né, assim, entre aspas, com o diabo. É, são, é, são partes né, de, de desse livro lindamente escrito, há milênios atrás, né, que acabam ecoando né, parte desse, desse pensamento de que se a gente acaba se submetendo, né, a, a dar brechas ao outro lado, os prejudicados somos nós. Se a gente não abre os olhos, não coloca um bons conselheiros ao nossos lados, assim como cita também em provérbios, né, um bom rei sempre tem bons conselheiros, não que os, não que necessariamente façam o que estão dizendo, mas pelo menos os escutem. Então, hoje Excelente. o mercado brasileiro da soja ele acabou se submetendo, né, a escutar realmente pessoas que acabaram distorcendo. A realidade do nosso país E que hoje, né, navega por mares extremamente turbulentos Existem esperanças, tá, de agora em diante Precisa de monitoramento, precisam realmente de aproximidade Sobre o mercado E eu sei, né, por causa própria O quão difícil é produzir O quão difícil é colocar milhões de reais debaixo da terra Olhar para o céu e rezar, a São Pedro porque que a gente possa ter uma, uma safra gratificante não é nada fácil. O produtor ele tem que ser otimista por característica própria. O produtor pessimista ele não consegue se manter na atividade. Então, muito cuidado de agora em diante, pessoal. Existem sim pontos de atenção, pontos que podem melhorar bastante a conta para 2024. A conta para 2023: hoje, grande parte dos produtores ainda possuem grão na mão, possuem produto disponível, né? só para ser vendido no ciclo passado. Então, tenha bons conselheiros do seu lado. Cuidado em tentar uh, denegrir né, o outro lado da mesa, os, os grandes compradores do nosso produto, porque assim como nós aqui fazemos um trabalho de entender o mercado não só dentro, mas também do lado deles, eles também fazem o papel de entender o nosso mercado. Independente se a notícia aqui dentro do Brasil está sendo divulgada ou não. Eles Exatamente. Que é de então, é mais nessa linha de realmente cara, evitar esse grande risco que vem para a SAP 2024.
0: Olha, é, se você que está nos acompanhando pelo Bom Dia Agro ainda não compreendeu totalmente o que está acontecendo, certamente com essa última fala do Matheus é, você já se situou, né? Você já entrou num, numa outra lógica, num outro contexto e mais do que isso, entender que de fato a passionalidade ela vai fazer parte desse momento, mas a racionalidade vai ter que superar as situações. Tenha bons conselheiros. E eu sei... É, é, Independente da sua fé, do, do outro lado que você está nos acompanhando, eu sei é, também é, o quanto os produtores são religiosos e tem cada um a sua fé. E precisa ter, né, Matheus? Para ser produtor, precisa acreditar que tem algo maior uhum. olhando por nós, porque é impossível a gente tocar é, é, sem ter fé em, em alguma coisa. Então, é, você que está nos acompanhando aqui no Bom Diagro dessa, dessa quinta-feira, vocês viram que eu é, é, deixei um tempo grande, né, para essa para essa conversa com o Mateus, porque ontem nós alinhamos essa pauta justamente para trazer esse conforto da informação, né, Mateus? O objetivo era justamente vocês entenderem que vocês vão viver outros momentos como esse que estão vivendo agora. E não adianta é, é, ter nenhum nenhum outro, né, nenhum nenhum caminho que vá ali tentar justificar o que já passou. Ah, não vendi porque Não, não vendeu. Vamos olhar para frente. Né? Ah, mas é que a gente falou, alguém falou... Não, minha gente, né? A responsabilidade com a informação é algo sagrado. Para nós, Notícias Agrícolas, e para consultorias como a própria Pátria, como o Matheus citou, Matheus citou ainda o Vlamir Brandalize, os grandes mestres do mercado, né? O pessoal da Pátria, Agri Invest, Brandalize, o Enio Fernandes da Terra, e a gente tem ali ainda Carlos Cogo e outros grandes nomes no mercado. Então, tenham... É... É, é, esse equilíbrio na hora de tomar as decisões, né, Matheus? É tão importante isso. Então, acho que trazer é, a arte da guerra é importantíssimo, trazer essas passagens bíblicas também determinantes, pra gente entender que o momento é difícil, mas dá pra passar por ele, porque não há mal que sempre dure, né, Matheus? Pelo amor de Deus, já vivemos é. situações piores, né? Já vivemos situações piores.
1: Exato, é. A gente sempre que tá... Não criando justificativas, mas aprofundando o estudo do mercado. Né? A gente remete a safras passadas, quando tivemos movimentos semelhantes. Né? A gente nunca teve soja acima de 100 até 2020. Então é muito difícil a gente falar que a gente viveu algo idêntico. Mas 2005 foi um caso né? muito típico do que vivemos agora, só que um pequeno detalhe. 2005 a gente teve uma grande oscilação de preços. Né? A soja quase que dobrou em cerca de três meses e ela quase que caiu pela metade em outros dois então, a gente viveu do inferno ao céu e voltou muito rápido lá para baixo, num curto período de tempo. Só que diferente do que vivemos agora em 2023, lá em 2005 a gente estava sofrendo também por um grande corte produtivo. Foi aí a grande chegada da ferrugem que realmente dizimou campos. Meu pai já estava na atividade, eu já tinha consciência do que acontecia em campo. E realmente foi, foi algo... Algo inimaginável, né? os preços estavam em franca queda, a gente não tinha o que ser vendido. Diferente de agora, que apesar das quedas abruptas que o mercado sofreu, né, ainda a gente tem o um produto para ser comercializado. Né? Então, são grandes ciclos que a gente vive, né? não vai ser a primeira, não será a última. A gente só precisa tentar antecipar e construir proteções. Né? E para isso, foi surgir da pátria né? quase nove anos atrás, quando o projeto todo foi construído para trazer mais informação clara à base produtiva que sustenta esse nosso país. Então, quem quiser saber mais também sobre os nosso serviço, procurem aqui a Pátria do Negócio. Instagram pessoal, mateus.patria ou patria.agronegócio, para a gente poder navegar com esse, esses mares turbulentos, né? É pontos marujos assim
0: dizendo. verdade meu amigo sempre bom ter você com a gente aqui no Bom Dia Agro obrigada é, pelo teu tempo né dedicou um tempão aí para estar conosco sempre bom ter você com a gente obrigada mais uma vez Mateus um abraço para você para todo o time da pátria que está muito forte no meu coração como sempre né e obrigada mais uma vez por trazer esse esse conforto e esse chacoalhão no protetor brasileiro que ele precisa ter nesse momento né não adianta ficar ouvindo essas essas narrativas, né? essas vozes impostadas por aí, achando que as coisas vão mudar só porque alguém está dizendo algo de uma forma né, diferente. Porque não é. A realidade é essa e a gente vai ter que encarar. Obrigada, meu amigo. Sempre bom ter você por aqui.
1: Exatamente, cara. Não subestime o outro lado da mesa. Ah, não é a informação distorcida que vai mudar a realidade do mercado. É assim isso. como nós sabemos o que acontece lá, eles também entendem o que acontece por aqui. Abraço a ti, Carla, grande amiga. A todos que nos assistem. Fica com Deus. Até logo. Até a próxima.
0: Amém, meu amigo. Até a próxima. Um abraço para você. Até mais.